0: ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מתים על החיים, פודקאסט שידבר על החיים, על המוות ועל מה שביניהם, על ההתמודדות עם אובדן, על גישות שונות למילה המפחידה הזו שנקראת מוות, ועל איך ממשיכים למות על החיים גם כשהחיים לא מתים עלינו. בהגשת גפן נעים יצר התוכן. מבטיחה שלא יהיה רק עצוב ושתהיה האזנה מלאת תובנות. אז שלום לכולם, שוב. Um, היום uh, ניכן עם uh, מעיין מרום, שלפני ארבע שנים איבדה שני אחים בשבוע אחד. Uh, ביום שאחרי ההבל היא עשתה שינוי מקצה לקצה, התגרשה, חזרה בשאלה, עזבה את עולם החינוך והפכה לזמרת יוצרת, שחקנית ומטפלת בפסיכודרמה. Uh, ועכשיו יש לה גם מופע שנקרא מטא לחיות, שמדבר על המסע הארוך והבחירה בחיים. אז שלום לך, מעיין, איזה כיף לראות אותך סוף סוף. היי גפן. אנחנו ככה דיברנו הרבה פעמים ולפני ככה כמה חודשים, ואת נשמעת בן אדם סופר מעניין. באמת עם סיפור, הסיפור מטורף בפני עצמו, אבל נראה לי שבאמת את כבן אדם פשוט מעניין בטירוף. אז תספרי לנו קצת על עצמך, מי את ולמה את כאן היום.
1: תראי, בדרך כלל באוטומט שלי יוצא לי כזה לסתור כל דבר טוב שאומרים עליי. אני כזה בשהייה לדבר. אז כן, תודה לך על המילים. <laughs> אז הגעתי לכאן היום. כי אני מאמינה בזה שבאמת אין דבר שקורה לנו סתם. ואם חלק נכבד בסיפור החיים שלי עוסק בשכול, ויש, וקיבלתי איזושהי יכולת ואומץ לדבר את זה, להניח את זה על השולחן, את הכאב העצום הזה. אז אני יודעת שזה יוכל לעזור לאחרים. אני יודעת שבאותה תקופה אני בעצמי חיפשתי אנשים אמיצים שיודעים לדבר את הכאב הזה. זה מאוד עזר לי. ואני כאן כי אני יודעת שזה עוד פלטפורמה מדהימה, רגע, לדבר את הכאב הזה ואת היום שאחרי. את האמבולנסים שברקע, ממש. שזה לא סתם. <laughs> <laughs>
0: וואי, איזה קטע, זה כאילו מטורף, שאנחנו מדברות על זה ויש אמבולנסים ברקע.
1: כן, את אל... אצלנו, <laughs> מהעולם שממנו באתי, אז כזה שיש אמבולנס, תמיד אומרים, שתהיה לידה שתהיה לידה אז כזה, לידה כתרנגולת. אני כזה... וואי, אני, כל פעם שאני רואה אמבולנס, אני
0: חוטפת עצבים. כי זה ישר מחזיר אותי לאותו יום, שאצלי זה היה בתקופת הקורונה, והאמבולנסים באו והתחילו להתמגן מחוץ לבית איזה עשר דקות, בזמן שכאילו אימא שלי שוכבת שם וכנראה <אח> כבר, אה, את יודעת, הפסיקה לנשום, והם פשוט מתמגנים, מתמגנים להם. להם, כאילו הם נכנסים עכשיו לאיזה בית קפה. אז כל פעם שאני רואה אמבולנס עכשיו, זה כאילו ישר מעלה לי תחושות אה, קשות כזה ועצבים. ממש. אז uh, כן, חוץ מזה שהרעש הזה לא, לא כיפי במיוחד.
1: הוא מקפיץ, הוא מקפיץ uh, בטח את מי שחווה. ממש. מה זה, מה זה אומר, שמגיע אמבולנס? ולא הצליחו להציע. מעניין אם המאזינים שומעים את האמבולנסים,
0: כמו שהם לא הבינו על מה אנחנו מדברות, כאילו פתאום כזה מהר, מאיפה הם הכניסו את האמבולנסים? רק האוזניים שלנו חדות מדי. כן, אז שתדעו שהיו פה אמבולנסים ברקע, אנחנו לא סתם מדמיינות. מקווים שזאת איזה אחת שהייתה צריכה ללדת, ממש, הלוואי, הלוואי. כן. טוב, אז תספרי את הסיפור שלך, יש לך באמת סיפור ממש ממש מטורף. אני מניחה שגם הרבה אנשים מכירים, כי את כן כבר יצא לך ככה לספר, להתראיין, זה היה מתוקשר. אז מה היה, קודם כל, מה היה הסטטוס שלך באותה תקופה? איך היה הקשר עם האחים שהיו לך, ו- ואיך הדבר הזה קרה בכלל?
1: וואו, כל כך הרבה שאלות, גפן. אז ככה, לפני, עד לפני ארבע שנים. החיים שלי זרמו, לא יכולה להגיד על מי מנוחות, אבל היו חיים מאוד שגרתיים. Ee, באתי מעולם הדתי-חרדי, אז ככה בשביל בחורה בת 28, ככה הייתי כבר נשואה לא מעט שנים, ee, ומשפחה, לבנות את התא המשפחתי שלי, שגרה ב, בעולם החינוך, ee, ואז, ואז הדבר הזה קרה, הנורא מכל. אחי הקטן נהרג בתאונת דרכים ואני נושמת כזה כי זה באמת משהו שהוא לוקחת לעצמי את הזמן לשימו באמת. מותר <laughs> לך. מטורף.
0: בן כמה הוא היה אחי חז?
1: אחי הקטן נהרג בתאונת דרכים קטלנית כשהוא היה בן 21. וכאילו אני אומרת את זה עכשיו כי אני פשוט יודעת איך הדברים יתגלגלו אחר כך, אבל זה כזה, עומד לי נורא חזק הכי חשוך לפני עלות השחר, שזה מה שחשבתי באותו רגע, שבאמת זה הכי חשוך שאפשר כשמאבדים... קרוב משפחה מדרגה ראשונה, מהמשפחה הגרעינית. זה הדבר הכי נורא מכל, זאת אומרת, זה הפחד הכי גדול שלי בתוך החיים של השגרה של היום-יום, שמשהו יקרה למישהו במשפחה שלי, שמישהו ימות. זאת אומרת, לפעמים זה איזשהו פחד שגם אנשים לא מעזים באמת לדבר אותו, להניח אותו. וזה היה הפחד שלי, ולא העזתי באמת לדבר עליו. ואז פתאום, ביום בהיר אחד, זה קורה. זה ממש קורה.
0: זה גם קורה בפתאומיות מוחלטת. בפתאומיות, בלי
1: שום הכנה מוקדמת, בלי, הוא אולי היה חולה, אולי הוא כזה במצב אנוש. אין. זאת אומרת, שיחת הטלפון מהבית החולים הייתה, תבואו, מצב קשה, כדי לא לומר את הדברים האלה באמת, אה, בלי איזושהי תמיכה רגשית של עובדת סוציאלית או משהו כזה, ואז באמת זה היה להגיע. אה, באמת, ללכת במסדרון ארוך, בבית חולים, במחלקת טראומה, ששם הסיכויים באמת להישאר בחיים הם קלושים מאוד, ובאמת לשמוע את הנורא מכל, שאח שלי הקטן כבר לא בין החיים.
0: מה היה שם בתאונה? איך זה קרה?
1: אני באמת לא יודעת יותר מדי, יכול להיות שאני גם לא רוצה לדעת יותר מדי, אבל אחי ככה היה עם אופניים, ו... ורכב שפשוט פגע בו, לא שם לב אליו, פגע בו. ואני כן אומרת את זה, זאת אומרת, הוא באמת לא היה מוגן. דיברת מקודם על להתגונן, כאילו, להת... לא, כאילו, הוא לא היה מוגן. הוא לא, הוא לא באמת חבש קסדה על הראש, ואני אומרת את זה כי אני יודעת כמה זה יכול להציל חיים, במיוחד היום להסתובב בתל אביב ולראות ש... קורקינט מכאן, אופניים מכאן, וכאילו בשניות, רגע אחד של חוסר תשומת לב על הכביש, ואותו אחד כבר, כבר לא יהיה בין החיים. ממש. אז אני כן מניחה את זה, כי זה ממש חשוב לי. הוא לא, לא חבש קסדה על הראש, הוא חשב, יאללה, אני הולך בקטנה מפה לפה, זה ממש עניין של כמה דקות נסיעה, ו, והפגיעה שלו הייתה פגיעה מוחית, פגיעה באמת בראש, רק בראש. הפגיעות האחרות היו מאוד... מאוד איכשהו כאלה שאפשר להתגבר עליהם, אז אני, אני חוזרת לזה ש, שזה היה ככה הבום, ושחשבתי שזה הגרוע מכל. וככה, אנחנו חמישה אחים במשפחה, ויש לי אח גדול מעליי, רוני, ורוני הוא כזה אב המשפחה, אני בת להורים גרושים כבר שנים, אז הבן הבכור תופס את המקום של אב. וככה באמת נמצא בעבור כולנו, מאוד מלווה, מאוד תומך, ולקח את זה מאוד מאוד קשה, ממש ברמה כזו, כאילו הבן שלו איננו, היה ביניהם קשר מטורף, ולקח את זה מאוד קשה, בימי השבעה כולנו היינו מאוד ככה ב- ב- במפלה מאוד גדולה נפשית, פיזית, אבל משהו בו זה כאילו הרגיש שאם יש... עומקים לכאב או עומקים לצער, זה לא אם, יש, עומקים לכאב, וזה פשוט, וואו, זה כאילו היה, אם, אני לא יודעת להגדיר את זה, אבל כאילו אם הכאב שלי היה 7 או 10, אז כאילו יש את המעבר ל והוא היה שם במעבר הזה, והוא לקח את זה מאוד קשה, והיה עצוב, ולא דיבר, וכל הזמן אמר, אני, אני רוצה ללכת אליו, אני רוצה ללכת לבקר אותו, כאילו כל לילה זה היה... שיחה במרפסת, מה, מה קורה, אני רוצה ללכת אליו. ביום האחרון של השבעה, כשככה עולים לקבר הטרי, אז כולנו יצאנו ככה לדרך באותו בוקר. אחי נהרג ביום ראשון, אז יום ראשון שאחריו באנו לעלות לקבר, ואח שלי ככה לקח מונית, הוא הגיע מהבית שלו, ו... ונסע בדרך. ו... כולנו הגענו לבקר את אחי הקטן, כשהוא ככה מכוסה באדמה, ואח שלי הגדול לא הגיע. הוא הגיע ישר אליו, עד השמיים. לקח מונית צהובה עד אליו. <laughs> הוא קיבל דום לב בנסיעה. ו... ולא היה אף אחד, הוא ישב מאחורה, ולא מקדימה של הנהג, לא היה אף אחד לידו. הנהג ראה שיש איזשהו משהו גם... זאת אומרת, הנהג שיתף שכל הדרך אח שלי סיפר, אתה יודע אני הולך, אני הולך לבקר את האח שלי שמת. Um, והוא קיבל דום לב באופן שהוא גם מאוד מאוד שקט. והנהג לא שם לב, פשוט נסע. וכשהוא הגיע ליעד, אז פשוט לא היה. פשוט כבר לא היה. זה היה את האמבולנס, והגיעה הצלה, ו- וניסתה לעשות לו החייאה, ולקחת אותו לבית חולים, ולנסות בכל זאת להציל את המצב. ו- היו, היו שלושה ימים שהלב שלו כזה שוטט בין העולמות, שידענו שיש איזושהי פגיעה מוחית, שזה גם היה פגיעה מוחית. זאת אומרת, כמו לאיתמר, שבאמת הפגיעה הייתה במוח, וזהו, זה, זה הדבר, זה כזה היה לשבת 14 יום שבעה, לקחת את החולצה עם, ה, עם הקרע מהכי הקטן, ופשוט להעמיק את הקרע על הכי גדול. וואו, זה, תקשיבי, זה בלתי נתפס.
0: זה פשוט, קודם כל זה מראה כמה, דיברתי על זה גם בפרק הקודם, כמה הכוח של הנפש הוא מטורף וכמה הוא משפיע על הגוף, על הפיזיות שלנו. והדבר הזה, ככל הנראה, אני לא יודעת, תגידי ליאת אם היו לו איזה מחלות רקע לאח הגדול, או... או הוא לא יודעת, אולי הוא היה לא בריא, עישן, משהו, או שזה באמת קרה בעקבות האובדן שלך הקטן, כאילו זה פשוט מראה כמה השפעה מטורפת יש לנפש על הגוף שלנו. כי איך בן אדם שהוא בריא והוא צעיר, בן כמה הוא היה? בן 31. בן אדם צעיר, בריא, בן 31. אני אותו בגיל. מטורף כאילו שהוא אשכרה חוטף דום לב. ומסקר, כן. כמו שאומרים, שיוורון לב. ממש. ממש יש לזה, ש, יש לזה שם לדבר הזה, שיוורון לב, וזה
1: אשכרה פיזי, כאילו... נכון, נכון. אני כן אהיה כנה ואומר ש... אה, כמה, זאת אומרת, באמת שזה שנתיים אחר כך, קצת העזתי לחקור את זה קצת יותר, ולשאול את עצמי איך באמת זה קרה, איך חוטפים דום לב. זאת אומרת, נכון שיש צער, אבל עדיין, חוטפים דום לב ברמה כזו של, של לאבד את החיים. זאת אומרת, אני כן גדלתי בבית שהכי גדול היה, בית של התמכרויות קצת, זאת אומרת, היה, היה מקום, היה מקום ל... לעולם של ה... ככה חשיפה לסמים ברגעים הקשים של החיים. ו... וזה קטע כי הכי גדול, תמיד היה במקום שזה הדבר שאף פעם לא ייקח אותו, זאת אומרת, הוא לא מוותר על החיים שלו. לא משנה כמה החיים יהיו קשים וילכו לקצה, הוא נשאר פה בחיים, כי כל עוד הוא בחיים הוא צריך להיות כאן. ואני יודעת שבנסיעה הוא לקח, זאת אומרת, הוא כן כזה השתמש קצת בשביל להכין את עצמו לקראת, לקראת זה שהוא הולך לראות את אחיו הקטן מתחת פיסת האדמה הזו. אמ... Um, ואף אחד לא חשב, זאת אומרת, הוא בעצמו לא חשב שמשהו ייקח יהיה קצת יותר מדי, בשביל לא לאפשר לו להגיע ליעד שהוא רוצה מה להגיע. מה זה ה... מה זה מה שהוא לקח? לא יודעת, איזה סוג של סמים, אבל זאת אומרת, הוא לקח קצת, זאת אומרת, הוא השתמש קצת כדי שנייה להכין את עצמו לדבר הזה, לא להיות בפוקוס מלא. אמ... Um, זהו, אז הייתה, היית, זאת אומרת, אני כן אומרת שהייתה איזושהי תהייה, האם הוא בחר, האם הוא בחר בזה, או הוא לא בחר בזה וזה פשוט קרה לו. וואו. וזאת אומרת, זה, זה עלה לדיון, זה עלה לדיון ברמה כזו שבשנה שעברה, בנובמבר, נובמבר, כן, נובמבר של שנה שעברה, יצא לי להתארח ולשיר בטקס של בשביל החיים בקאמרי. Uh, באמת הטקס למדיע, למניעת אובדנות, uh, ומון אנשים שבאמת לקחו את החיים שלהם ממקום שהוא מאוד מאוד כואב, כל אחד והסיפור שלו, ובאמת עלה המקום הזה, זאת אומרת, האם אחי הגדול התאבד? והשאלה הזאתי היכתה בי. זאת אומרת, הייתי באמת אמיצה לשאול את השאלה הזו, לנשום את, ה- את הספק, ואז גם לענות תשובה, ולא, ו- ומתוך בעצם... ההיכרות שלי איתו. כאילו
0: אז את, את רוצה להגיד לי שאת בעצם עד עכשיו לא יודעת כאילו מה באמת קרה שם, אם זה היה באמת דום לב או, או מנת יתר?
1: לא, זה היה דום לב, כי זה הפענוח מבחינה רפואית, שהיה דום לב, אבל שאיזשהו חומר שהוא לקח, שהאיץ את זה, mm-hmm. להגיע למצב של דום לב מבחינה פיזית, ואף אחד לא היה... בזמן אמת, כדי באמת אה, לנצל את הכמה דקות שאפשר כדי להציל את, ה... להציל, להציל, להציל את החיים. אבל אני, אני כן רוצה באמת אה, לומר שכן שחווים טרגדיה, יכולים להגיע למצבים נפשיים מאוד מאוד קשים, שכוללים גם אה, איזשהו רצון לא לחיות יותר. וזה כל כך הרבה באמת אחים שקולים שיוצא לי לפגוש, וגם האומץ שלי לבוא ולהתארח רגע בטקס של, של אובדנות, כי, כי בקלות אפשר להגיע רגע לרגע הזה שבו אני לא רוצה את החיים שלי יותר, כשמישהו מאוד מאוד קרוב אליי איבד את החיים שלו, ו, ולומר ש, שיש דרך, שיש דרך לחזק את הנפש, גם ברגעים הכי קשים. ו... איך,
0: זה, איך זה היה? כאילו, איך בישרו לך את ה... על, ה, על המוות של, של, של איך קראו לך הגדול? רוני. רוני? אז איך, איך זה היה? כאילו, אתם ב, ב, עליתם לקבר של איתמר,
1: ואז מה קורה? <אם> ואז אנחנו רואים שמונית הגיע, ו, ויוצא הנהג ואומר, יש פה איזה אבל, הוא בא בשביל אחיו, יש פה איזה אבל. ואנחנו רצים למונית, ואנחנו... קולטים ש... שרוני לא נראה טוב, זאת אומרת העיניים מגולגלות ומשהו במהלך של הגוף לא, לא בסדר והוא לא מדבר והפה פתוח ואני ישר צועקת את ה... מה ששמענו פה מקודם בהתחלה, את האמבולנס, אמבולנס, דחוף אמבולנס, ואמבולנס מגיע ו... ועושה החייאה על ואני חושבת שלא צריך להגיד יותר מדי.
0: וואו. ما,
1: מה התחושות שאת מאבדת? שצריך שאת מעברת... שיהיה פה נס. שצריך שיהיה פה נס. שאם אלוהים עושה ניסים, אז זה, זה הטיימינג. כאילו, הנה, אלוהים, עכשיו זה הזמן. בוא, תראה לנו את הניסים שלך. זאת אומרת, זה באמת היה איזשהו, איזשהו דיאלוג פנימי שלי, שצריך שיקרה פה נס, שלא יכול להיות בתוך שבעה עלך קטן, שאני אמצא את עצמי גם צועדת בעוד הלוויה על הכי גדול, שזה לא יכול לקרות, אין דבר כזה, שנס צריך להתרחש פה והיום, והיו את השלושה הימים האלה, שבאמת הייתה בי ציפייה מאוד גדולה ש... שיהיה נס, שהוא יחיה, שהוא יחזור לעצמו. וכשזה לא קרה, מה... כאילו, הייתה... איך
0: מעכלים את זה בכלל? מה התחושות, הרגשת ש... שזה... הגורל שלך, שאין לך מזל.
1: לא, 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 לא זכור לי איזשהו שיח סביב מזל או סביב גורל. זכור לי הלם ברמת האמונה. הלם מאוד גדול. ואיך, זאת אומרת, אמרתי קודם, אני, אני באה מעולם שהוא דתי, התחנכתי במקומות... דתי לאומי, אחר כך אפילו מקום שמתחרד יותר, התחתנתי בשידוך, <laughs> זה כזה. <laughs> זה פשוט היה שבר מאוד עמוק באמונה, שבאותו רגע לא חשתי אותו, את, את העומקים שלו, אבל הרגשתי אותו כזה על קצה המזלג, של איך יכול להיות שביקשתי נס, וצריך להיות פה נס. כאילו גם שמתי את עצמי קצת בצד, עזבי כאילו אחות שמאבדת שני אחים. שבאמת לצערי, כאילו, אני אומרת את זה עם כל כך הרבה כאב בשנתיים האחרונות בתוך העולם הזה שלנו, זה, זה משהו שקורה, קורה, והיו פה עבודות כפולות ו, ושנות אבל כפולות לאנשים ולהמון אחים שקולים שבאמת פתאום מאבדים שני אחים ברגע שהלב שלי יצא עם כל בשורה כזו ברמה משוגעת. ואני, שוב, זה, זאת אומרת, החוויה הזאת של רגע עוד אחד, עוד אח אחד ירד על הקבר, וממא בוכה בשעגות שבר, כאילו, זה לא סתם שיר הזה של דג נחש כזה, אהבתי אותו כל כך שיר, מזמן, ואף פעם לא חשבתי שאיזה רגע ידבר אותי את חיי. <אח> <אח> חשבתי על אימא שלי, איך יכול להיות שאלוהים יכול לעשות לה את זה, זאת אומרת, איך יכול להיות שהיא תקבור ילד, והיא תקבור אחר כך גם את הבן הבכור שלה, והיא עוד לא התרוממה, איך יכול להיות הדאבל הזה? זאת אומרת, זה משהו שלא חושבת שנפש באמת יכולה להכיל.
0: אז איך באמת? כאילו, איך באמת ההורים שלך קיבלו את הבשורות האלה? איך הם התמודדו עם זה? כמו שאת אומרת, איך אימא יכולה, קודם כל לקבור את הבן שלה, זה לא טבעי, כי זה צריך להיות הפוך. הבן אמור לקבור את ההורים, ולא הפוך. בגלגל החיים. וכשלעצמו... לקבור בן אחד זה מטורף, אז באמת בהפרש של שבוע לקבור עוד בן. איך ההורים שלך היו?
1: אני <אם> יודעת שכאילו, שאבא שלי חווה את השבר שלו בדרך שלו, ו, ואימא, אני פשוט גדלתי עם אימא, אז כאילו אני באמת יכולה לחוש את הכאב שלה מהמקום מה שלה, משהו בלתי נתפס כמו שאמרת, זה באמת א- א- אין לי מילים כדי לתאר את ה... את הכאב הנפשי הזה, אין, אין לי מילים שיכולו לתאר אותו, אין לי, פשוט אין לי. אני עוד לא אימא בעצמי, אז זאת אומרת, אני יודעת שיש עוד איזה עוד רבד, רבדים של, של כאב ש, שרק אימא יכולה לחוות. לא יודעת להיכנס לנעליים האלה אפילו, אבל זה היה להסתכל בעיניים שלה, פשוט לבכות איתה, פשוט לבכות איתה על מה שהיא עברה. והשאלה הזאת של איך, זאת שאלה ששאלתי את עצמי מלא, באמת, איך, כאילו, איך ממשיכים ביום של אחרי אפילו זה שהשמש זורחת, זאת אומרת, את ברגע הכי חשוך של החיים, ויום למחרת בבוקר השמש זורחת לה, מה קורה פה? יש לי איזה שיר שנקרא שמש אידיוטית, וזה פשוט זה הדבר, כאילו... פשוט שמש אידיוטית, איך הש... מי, השמש כל כך אידיוטית שיכולה לזרוח ביום שאחרי. אני גם, אני גם כאילו
0: כתבתי הרבה אחרי, מה, מה זה, גם עכשיו אני כותבת הרבה על, ה, על כל הדבר הזה, ואני ממש זוכרת את זה שאני גם כתבתי איזשהו חמשיר כזה של, שהוא גם אומר כאילו השמש זורחת והציפורים מצייצות. ו... ואז כאילו הוספתי אפילו יש רגעים טובים ניצוצות שכאילו איך זה הגיוני שקרה הדבר הכי נורא בעולם ועדיין החיים ממשיכים כהרגלם ואפילו אני חווה רגעים שהם כאילו טובים לפעמים וזה לא הגיוני כאילו זה איך זה
1: יכול להיות. כן זה לא זה לא באמת משהו שבנפש היא את הכאב הזה זה באמת משהו שהוא לא, לא מסתדר זה נראה אבסורד. באמת איך ביום שאחרי, זה מה שקורה. אני כן יכולה לומר שבאמת בשבעה על אחי הגדול, שזה באמת הייתה שבעה אחרי שבעה, אז קודם כל הנשים היו, בהל... זאת אומרת, לא... זה אפילו, הלם זאת לא המילה. הם פשוט לא הבינו שיש, הם לא הבינו למה המשפחה עוד יושבת, ולקח להם המון זמן לקלוט שבאמת מופיע בשם של ה... מופיע שם של, של מישהו אחר שהוא מאותה משפחה, שהוא אח נוסף של אותה משפחה. זה אפילו הפחיד אנשים. היו המון אנשים שלא העזו להגיע או ליצור איתי קשר. שפחדו שיש עליכם איזה עין ערה. אה, יש איזה קללה? יש קללה? מה זה? בטח, אנחנו מקוללים. אני <laughs> מקוללת. אני אומרת את זה היום עם איזה חיוך, אבל כן, זאת, זאת, זאת איזושהי חוויה כזאתי של מה קורה פה. אני גם לא אשכח איזה רב אחד שהגיע לנחם ב... ביום ה... ככה, בשבעה על אחי הקטן, ואמר, אלוהים לא מכה פעמיים. וואלה. תחשוב שוב. באמת. <laughs> חמוד. כן, לימים מסתבר שזה היה חיים ולדר, והוא בעצמו יש לו את הסיפור שלו למי שככה שמה. לא שמעת, אולי טוב שכך. עושה גוגל אחרי זה. כן, לגמרי. אז ככה זה משהו שאני כזה חוזרת לשאלה ששאלת אותי לגבי איך ממשיכים, באמת שאלה שככה עלתה בי מאוד חזק, שאלתי אותה בפנים, שאלתי אותה בחוץ, זעקתי אותה אפילו, זאת אומרת ביום שאחרי, פשוט ניסיתי להבין איך ממשיכים. מה עושים? עשיתי המון טעויות, עשיתי המון דברים טובים, אבל עשיתי. כאילו הייתי באיזשהו... עוד פעם, זה נורא משתנה. זאת אומרת, לא סתם אומרים שיש חמשת שלבי אבל, ושהחמישה שלבים האלה לא מגיעים באיזשהו רצף אחיד. Mm-hmm. זאת אומרת, זה ממש יכול להיות איזשהו ערבול של השלבים, שזה יכול להיות, אפשר להיות... כאילו אין שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי. גם דיברתי הכל על זה מתערבה, ב... הכול מתערבל, הכול מתערבל.
0: באיזשהו פרק, ודיברנו על זה שזה כבר היום, כבר כולנו יודעים שזה לא באמת לפי איזה שלבים מסוימים, ואתה יכול לחוות חלק מהשלבים, או בכלל לא אפילו את כולם, זאת אומרת, זה באמת, אין לזה איזושהי חוקיות, וזה מאוד סובי אקטיבי.
1: ממש. ממש זה אפילו לוקח אותי קצת למקום לעולם הדתי, לעולם של הרוח, הרוחני, של האמונה, של התורה, אפילו מתוך מישהי ששמרה על תורה ומצוות באופן שהוא כזה די כזה בשגרה, דבר שבשגרה, ושהיה ש... לי נורא נורא קשה עם זה שאנשים בתוך העבר עצמו היו מביאים לי, זאת אומרת, איזה שהן אמירות שקשורות להיבט הדתי. זאת אומרת, הנפש פה מתמודדת עם משהו ש... לא כתוב בתורה, ואף אחד לא הכתיב לי מה, מה צריך לעשות. זאת אומרת, היה איזשהו שיח, צריך או לא צריך, מותר או לא מותר, והייתי כאילו מאוד במקום, לא, לא, לא העזתי לומר את זה, כאילו, לעשות את הזין הזה, כאילו, איך זה אה, כזה? לא העזתי לעשות את זה אז, אבל זה הרצון הפנימי שעלה בי.
0: אבל איזה ו... דברים, כמו מה, איזה דברים אה, אמרו לך ש... למשל,
1: כאילו אני הולכת אפילו פרקטית, שנייה. צריך מצבות וצריך לכתוב, זאת אומרת לא צריך, רציתי לכתוב משהו במצבות ובאמת הייתי היחידה במשפחה שיש בה איזשהו יכולת שנייה רגע, שנייה להרים את הראש מעל בשביל לעשות דברים באופן פרקטי, כי כאילו פשוט צריך, כי זה המציאות, כי צריך לקבור, כי צריך להרגל הלוויה, כי צריך לשאת איזשהו, כי צריך להגיד כמה מילים לפני ש, שלוקחים את הגוף, כי הנשמה כבר, כבר לא פה. ו... וזה היה, זאת אומרת, שחשבתי לעצמי, אוקיי, אז ما, מה נכתוב באמת על המצבה של הקטן? מה נכתוב על מצבה של הכי הגדול? כי זה כבר, זה היה ביחד, זאת אומרת. והיה גם עוד איזשהו רב, שאימא שלי התייעצה עם רב, והרב אמר לה, לא, אי אפשר לכתוב שורה משיר. לא, זה לא, לא קשור ליהדות, <Hazrat questionnaire> זה לא טוב שזה יהיה לא ידעתי את זה,
0: אגב, גם הקבר של אימא שלי יש
1: שורה משיר. אוקיי, אני סקרנית, איזושהי כבר נבחרה, אבל אני באמת יכולה לומר שאני לא קיבלתי את התשובה הזו. זאת אומרת, אני בתור בן אדם דתי, לא הסכמתי לקבל את התשובה הזו, ממש הדפתי את התשובה הזו, ברמה כזו שאמרתי, כאילו... אין מצב כזה, אתה לא אומר לי מה מותר ומה אסור, אתה קברת שני אחים, אתה קברת שני ילדים, כאילו גם מי אתה שתגיד לאימא שלי מה מותר ומה אסור ברגע כזה. אני חושבת שזה במש, באמת גם אחד גם הדברים. ממש, גם כאילו איך אפשר ה... הרי, באמת להתעסק בכלל בשאלה בה, הזאת של מותר
0: ואסור, זה בכלל לא רלוונטי. לא אין ממש. מותר ואסור ברגעים כאלה.
1: אין מותר ואסור, וגם אני כאילו לא רוצה חלילה להכליל, כי זה, זה באמת, יש, יש את אנשי הדת שבאמת יודעים לפעול מתוך הרגש. והנפש, ופחות עוסקים בכתוב, שלפעמים הוא באמת לא מותאם לעולם הפנימי שלנו, אז זאת אומרת, יצא לי להכיר גם לא מעט כאלה שבאמת פועלים, רבנים נקרא לזה, שבאמת פועל, קודם כל הם בני אדם, באמת מחוברים לעולם הרגש, אז יש גם כאלה, לצערי יצא לי להכיר גם המון שלו, ואותם כזה עליהם אני מדברת, בכאב מאוד גדול, כי, כי בסוף... עולם של אמונה ורוח זה הכי עולם הנפש בעולם, אז כאילו זה כזה מוזר לי להפריד הזה. בין הדברים האלה, כן. ולומר, כן, כתבתי, בחרתי שורה משיר. <laughs> لצד, לצד כמה מילים, כן, מעולם, כאילו, של היהדות שמאוד היו מחוברים לנו, <laughs> הכי קטן והכי גדול. ותגידי, זה היה האח הבכור והאח הכי קטן? כן.
0: וואי, זה אח כאילו, אח קטן, יש בזה משהו קצת סימבולי כזה, לא? כאילו...
1: אני, אני אגיד אפילו עוד משהו שהוא נורא סימבולי, לאחי רוני, היה לו כל מיני שינויים בשם שלו, קראו לו ג'סי, קראו לו רוני, קראו לו ארן, זאת אומרת משהו כזה ככה אפילו מצד ההורים שלי שהיה כזה השתנה עם הזמן, והיה גם כאילו הוסיפו לו את השם אהרון, ולהכי הקטן קוראים איתמר, אז גם זה כזה מתקשר לי שכאילו אם זה כזה קצת העולם שלה. של התורה, זה כזה, יש את אהרון ואיתמר, אהרון הכהן, והיה לו בן בשם איתמר, והוא קבר את הבן שלו, כשנכנס לקודש הקודשים, וואו, כשהיה מותר, ו- ו- והיה לו צער מאוד גדול, שני בנים הוא קבר בגדול, אחד מהם היה איתמר, והוא גם, כאילו, וכתוב בתורה, וידום אהרון. זאת אומרת, בעקבות המוות של הבן שלו, הלב שלו באמת לא עמד בזה, ואז כתוב, וידום אהרון, <אח> והוא נפטר.
0: <וואו. אח> כאילו, אני גם חושבת על זה ש... שזה כאילו כזה באמת קצת סימבולי, שזה האח הבכור והאח הקטן, כי כאילו פתאום אין לך את האח הגדול להישען עליו, וכזה, אה, את לי יש גם אח גדול, ותמיד הבן אה, אדם שמגן עלייך, ומלמד אותך דברים, וכזה, שם בשבילך, ואז, וגם, מצד שני אין לך את האח הקטן שיישען עלייך כזה. וזה,
1: לא יודעת, זה בטח תחושה קשה. כן, אני תמיד אומרת כזה, מחמישה אחים הפכנו לשלושה. וכזה, אני גם תמיד אומרת שהתחלקנו בין העולמות, שואלים אותי, כמה אחים יש לך? שזה כאילו שאלה כל כך טריוויאלית. ו... ואני כזה אומרת, יש לי שני אחים פה ושני אחים שם. זה כזה. התבצרנו בין העולמות. יפה להגיד את זה ככה. כן, כאילו אין וזה, לי...
0: וזה, וואי, זה, אני חייבת כרגע להתעכב על מה שאמרת, שזה כאילו טריוויאלי לשאול את השאלות האלה. אבל כאילו, אנשים ששואלים, לא, מבחינתם זה טריוויאלי, אבל הם לא יודעים מה, מה עומד, עומד מאחורי הבן אדם שעונה התשובה. איזה סיפור יכול
1: להיות, כן, מאחורי השאלה הזאת. כן, זה גם הזו. כמו שלי,
0: לפעמים אנשים שואלים אותי כזה, את עם ההורים, ואז כזה... כאילו, אני, כאילו, יש את אבא שלי, אמא שלי, היא פה ולא פה כזה. <laughs> כאילו, זה, זה קטע, שאנשים באמת, את יודעת, שואלים את השאלות האלה, ולהם זה נראה נורא מובן מאליו. אבל את, מי, ש, מי שבאמת עונה את התשובות, יש לו הרבה, הרבה דברים מאחורה.
1: לגמרי, <laughs> קצת, קצת לוקח באמת למקום של כמה צריך להיות רגישים, לפעמים בשאלות האישיות האלה. ממש. צריך רגישות בדבר הזה, אנחנו לא, פוגשים אנשים באמצע הדרך ואין לנו מושג נכון. איזה תרמילי כאב הם נושאים על הכתפיים שלהם, שזה ממש. פסיכי. ממש. אמ�... טוב,
0: אני רוצה רגע לדבר באמת על השינוי שעברת. אמ�... באותה תקופה היית ממש בחורה דתייה עם כיסוי ראש, שמרנית, אני גם זוכרת שראיתי ריאיון שלך ביוטיוב, ו... נראית שונה לגמרי, עם כיסוי ראש, ומה קרה מאז? איך קרה השינוי? איך החלטת לעשות שינוי כזה מהותי?
1: אני זוכרת את זה, התארחתי ב"כאן מקשיבים" של אורית נבון, באמת על זה שאני אחות שקולה לשני אחים, שאיבדתי את שניהם בשבוע אחד, והייתי שונה לגמרי, כאילו שונה בכל כך הרבה מובנים. גם חיצונית ופנימית, שזה באמת מבחינתי הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי בתוך ההסתכלות שלי. וכן, אני יושבת מולך עכשיו, בלי כיסוי ראש, עם מכנס קצר וגופייה. <laughs> ו- וזה, כאילו, גם עבורי זה, זה לרגעים מאוד זר. מאוד זר. זאת אומרת, חושבת שרק בקיץ הזה אמרתי, טוב, נראה לי סבבה כזה גם גופיות ולא רק חולצות קצרות. וואלה. בקיץ הזה, זאת אומרת, הנוכחי. שזה איזה שהם מהלכים שפשוט נעשו לאט לאט כדי להיות מחוברת למה טוב לי ומה נכון לי, לא כי אחרים אמרו או אחרים כתבו. וכזה, שוב, אני חושבת שבאמת המקום הזה של ההתמודדות עם האבל, עם השכול העמוק הזה, גרמנו לשאול את עצמי המון שאלות, את העולם המון שאלות, שאלות של אמונה. של מי זה אלוהים, ומה הוא עושה, וכמה אני אוהבת אותו, וכמה אני שונאת אותו, ושמותר לי לשנוא אותו, כמו שמותר לי לאהוב אותו, זאת אומרת המון, פשוט הייתי מדברת על זה, הבנתי כמה החיים שאני חיה, הם לא באמת החיים שהלב שלי רוצה לחיות אותם. זאת אומרת, מה שבי רוצה לחיות חיים אחרים, ופשוט אני לא מעיזה לעשות את התנועה הזאת ולחיות חיים אחרים. המון התעסקות במה מדויק לי ולא מדויק לי. וזה דברים שהיית מתעסקת בהם לפני האובדן? <עוף> לא, לא ברמה עמוקה כל כך. לא ברמה, כאילו, זאת אומרת, היה כזה, טוב, זה היה לי נעים, זה היה לי לא נעים. טוב, אני אתאפק, כי זה כאילו לא בסדר לכעוס. ופה פתאום כזה קשת הרגשות, שגם כזו שעצרתי בתוכי, וואו, כאילו, סתם איזה קטע מהשיר של שמש אידיוטית, שפשוט אני אומרת שם, כאילו, ביום שאחרי נפתחו מגירות שסגרתי הרמטית. כאילו איזשהו מקום שהכעס לא, לא נכנס אליי, לא, אני כועסת, וואלה, אני כועסת, ועליו, ועליו, ומותר לי, זה בסדר, אם אני לא אתן, אתן לרגשות האלה מקום, אז, אז בסוף זה יהיה בתוכי ואני, יהיה לי לא טוב בפנים. אני חושבת שכאילו, זאת אומרת, השינויים נעשו באופן, כאילו, בא לי להגיד מאוזן, לא רק כי אני מזל מאזניים. כי, כי זה באמת היה עם המון חשיבה בפנים אמ, והמון אומץ שנבנה מבפנים, איזושהי קרקע שנבנתה לי בתוכי. הרגשתי אמ, שהקשר הזוגי שאני נמצאת בתוכו כבר שמונה שנים בלי ילדים. <laughs> אמ, הוא, הוא פשוט לא נכון לי. שבעולם הדתי זה כאילו חריג. זה המון סימני שאלה לגמרי. אמ, ואני, הוא פשוט לא נכון לי, זה קשר שלא נכון לי. ו... והחיבור, אין בינינו את החיבור שבאמת אני זקוקה לו, אני שואלת שאלות גדולות והבן זוג ממש הודף אותי מלשאול את השאלות האלה, כי הוא לא רוצה להתעסק בשאלות הגדולות האלה. כל מיני חלומות שצעצו, שרציתי שנים ללכת ללמוד משחק, והייתי בעולם החינוך, הייתי מחנכת עשור במשרד החינוך, אפילו הספקתי כבר לצאת לשנת שבתון ולחזור ולהחליט שאני יוצאת ממשרד החינוך לגמרי, ו... זה כזה, כן, זה כאילו מאוד אחר בנוף רגע, זאת אומרת להגיד אני עכשיו רוצה ללכת ללמוד משחק, אני רוצה לשנות את המסלול של התואר השני שבחרתי בו. ואני חושבת שהשינויים נעשו גם מבפנים, גם מבחוץ כזה, באותה מידה, בו זמנית, במקביל, באמת פירקנו את הקשר הזוגי, פירקנו את הבית, עם כל הכאב והקושי שבדבר. אחרי שבאמת ניסינו אה, כמה, כמה שהיה אפשר לראות איך אפשר באמת אה, ליישר את ההדורים ולהתחבר מחדש, פשוט לא עבד. אה, ו- וזה באמת איזושהי אמירה כזו, כשלא טוב לך, אם לא טוב לך, תשאלי למה, תחפשי את התשובות האלה, ואל תפחדי לעשות איזושהי תנועה, לא לפחד לאבד קרקע. זאת אומרת, אני חושבת שאחרי האבל, הרגשתי ש... הקרקע <אח> הכי בסיסית, כן, כאילו הקרקע הכי בסיסית, עצם זה שאת יודעת שיש לך משפחה, יש לך אחים, יש לך אבא, שיש לך אימא. ופתאום משהו מתערער ביסודות האלה, אז, אז, אז זה כזה, כאילו, מה יכול כבר להיות? כאילו, הגרוע מכל קרה, מה כבר יכול להיות? אז אני אעבד עוד קרקע, כאילו, אז עוד כן. קרקע תלך. זה
0: פשוט נתן לך איזשהו דלק להתחבר באמת לרצונות האמיתיים, של, האמיתיים שלך
1: ולבחור
0: כן. באמת להחליט, במה שאת רוצה.
1: להחליט שאם אני בחיים, אם נשארתי בחיים, אז אני, אני רוצה לחיות. אני פשוט רוצה לחיות, ולא לחיות, לא לחיות לפי תכתיבים, ולא לחיות לפי מה יגידו, ואיך רואים, לא, לפי, לפי צו הלב שלי, ו, וזה קשה מאוד, זאת אומרת, זה, זה קשה, זה באמת אחת הבחירות הכי קשות שבחרתי.
0: ברור, בעיקר כשהסביבה היא שונה ו... ההורים שלך הם עדיין דתיים
1: היו, לא? Yeah, אני לא יודעת دווקא, מה קורה עכשיו. דווקא אבא, אבא חזר בשאלה מזמן, נשוי לתאילנדית, well. עם הפנים לתאילנד, זה כזה ממש, זה לא עולם דתי כאילו בכלל. ואמא, אמא, אני חושבת, היא מנסה בתהליך של לדייק את עצמה גם היום, מה טוב לה, מה פחות טוב לה. אני חושבת שזה לא היה משפחה חוץ... כמו שזה היה מסגורות החינוך שבהם למדתי, שזה כזה היה עולם שעטף אותי והיה, ו... ושם היה את המה יגידו כשאני עושה שינוי, כשאני מחליטה שאחרי שהתגרשתי אין לי שום עניין בלכסות את, את השיער היפה שלי, כאילו, אני רוצה אותו בחוץ, אני רוצה ליהנות ממנו, אני רוצה, אני חושבת שהכי חזק זה, זה כמו שראיתי את הנופים הכי אפורים, באמת, החמישים גוונים של אפור. אחרי שראיתי את הגוונים הכי, את הצבעים הכי אפורים בחיים האלה, בא לי לראות את הנופים הכי יפים בחיים האלה. וואו, זה ממש עוצמתי, מה שאת כאילו, אומרת. כאילו, כי העיניים שלנו יכול, פשוט, העיניים שלנו יכולות לראות. יש לנו את הכוח הזה של הראייה. ממש.
0: וכאילו, זאת שאלה קצת קשה, אבל את, ממה שזה נשמע... באמת אחרי האובדנים של האחים שלך, אז די ככה דייקת את עצמך יותר בחיים. אז עם כל הצער שבדבר, את מרגישה שקרו דברים טובים, זאת אומרת, אה, אה, הפכת להיות אה, מי שאת היום. ו... את יודעת, זה...
1: כן, אני יודעת למה את חותרת, גפן, אני יודעת, אני יודעת למה את חותרת. כזאת אני... סתם, כי זורקים כזה, הכל לטובה. לא יודעת, אני שוב אומרת מה שאמרתי בהתחלה, שכל דבר לא קורה לנו סתם. יש איזושהי יד מכוונת מלמעלה, אני... אמנם המון דברים שבחרתי כבר לא לשמור היום, אבל אני עוד נשענת על המקום של האמונה בעצמי. ובאמונה בעוד איזה כוח אלוהי שגדול ממני ואני מאמינה שזה זה, זה קיים איזה כוח גדול כזה. ואני שוב לא הייתי מי שאני היום לולא הפרידה מאחים שלי. זאת אומרת ברור שאני אני, אני חייבת להם את החיים שלי כאילו ברור לי ואני חושבת אבל זה בדיוק העניין כאילו שאני מרגישה נורא בנוח להגיד את זה. איך שאני חיה היום. את מה שאני מדברת היום, זה את, ה, את היכולת להמשיך הלאה עם כל הכאב הגדול, שאנחנו פשוט נחיה לצד הכאב, כל החיים נחיה לצד הכאב הזה, ואני פשוט מדברת אותם, זאת אומרת, זה באמת דרך לדבר אותם. יש לי מופע שנקרא מתה לחיות שכזה, אז דיברנו קצת על איזה שם תקראי לפודקאסט וכאילו כתבת את זה ואמרתי יואו מה זה? איזה קטע. מה זה הדבר הזה? כולי הייתי צמרמורת. בסוף בחרתי
0: שם אחר. מתים <laughs> על החיים, שמעתי. שזה גם דומה. אבל, מדהים אבל, מדהים ממש. תכף אז באמת נדבר על המופע, תספרי על זה קצת. אני רוצה לשאול אותך, שמאז שזה קרה, אם יש בך איזושהי חרדה כזאת מתמדת שעוד מישהו מדרגה ראשונה יכול למות ככה בפתאומיות, אין איזושהי תחושה כל הזמן של, את יודעת,
1: כסר יציבות. חוסר יציבות, את מצליפה, את מצליפה. בשביל זה אנחנו פה. את מניאקית לא קטנה. כן, כן, לגמרי. זה איזושהי רכבת הרי, וכמו ש... אח אחד, ואז עוד אח אחד. זאת אומרת, אני גם יותר מזה, הרעידות אדמה בחיים שלי לא הסתיימו. זאת אומרת, לקום ולעזוב קשר זוגי של שמונה שנים ולהתגרש, זה ווחד רעידת אדמה? לעזוב מקום עבודה שהיה הכי כאילו... משענת עבורי, זו עוד רעידת אדמה, זאת אומרת, היו כל כך הרבה רעידות אדמה, כזה, כמו שאומרים על אדוות כזה, שזרוקים איזה אבן לתוך איזה שהיא מאיים, איזשהו מאיים, <laughs> ויוצר איזה שהן אדוות, זה הדבר הזה, זאת אומרת, הרכבת הה, הרים הזאתי היא... היא ממשיכה, היא ממשיכה, יש לה איזשהו מסלול, יש לה את המסילה שלה והיא ממשיכה, אז, אז יש לי פחד כזה שיקרה עוד משהו למישהו, ו, ו, ואני ככה, אני חושבת, אבל מה שהיום יש לי לומר על זה, לצד הפחד הזה שיהיה כל הזמן, זה שאני יודעת היום לנצל את זמן החיים שקיבלתי, כמה הוא יקר, זמן עם המשפחה שלי, ולכן אני יודעת גם להקדיש את הזמן לדברים החשובים באמת. לא להיות מהבוקר עד הערב בעבודה פסיכית, בידיעה של יואו, לא דיברתי היום עם אחותי, או לא דיברתי עם אחי, או... כן. אני חושבת
0: שזה אחד הדברים, ה, את יודעת, הטובים ש, שהמוות, זה <laughs> <שמה>, נשמע <laughs> קצת <laughs> מצחיק Halo, להגיד, באמת, אבל... לא, באמת, את לומדת לנצל את הזמן. <laughs> כן, זה, זה באמת הערכה, וההערכה הזאת שיש לחיים ולאנשים שכן עדיין פה, היא פשוט מתחדדת. ברמה כאילו שאי אפשר להסביר זה כל הזמן אני מרגישה את זה באמת זה פשוט ביום יום זאת אומרת מבחינתי כל יום שאח שלי בחיים טפו טפו <laughs> ואבא שלי בחיים ו... והאנשים הקרובים אליי בחיים אז אני אנצל באמת כל רגע וכאילו את יודעת אפילו השיחת טלפון הזאת בערב של היום לא דיברתי עם אבא שלי אני אדבר איתו אני עכשיו אתקשר אליו כי. כי אי אפשר לדעת מה יהיה, כאילו, וזה פתאום, זה מתחדד לך ההבנה הזאת, שפשוט באמת, אתה, כל רגע יכול לקרות משהו וצריך להעריך באמת את הרגעים האלה. ופתאום ארוחות שישי זה מבחינתי הדבר הכי חשוב שיש, יותר מכל דבר אחר. וצריך להיות משהו מאוד מאוד גדול בשביל שאני אפספס אותם. וזה דברים שאת יודעת שלפני זה באמת, לוקחים אותם כמובן מאליו. <ש> <ש> ושחברה <ש> מספרת לך שהיה לה הזדה עם אימא שלה, ושהיא עצבנית עליו ושהיא לא מדברת איתה, ואת כאילו מקנאה. זאת אומרת, כאילו, תסמכי על זה. זה. זה באמת מתחדד, הקטע הזה, שפשוט שפש, לומדים להעריך, באמת.
1: להעריך את המשפחה שנשארה לנו, לה, להעריך גם את הזמן שלנו, שיש לנו זמן, אז, אז בוא ננצל אותו להיות עם המשפחה, יש לי איזה, כאילו באמת אני, כאילו מדברת הרבה על המושג הזה חצי חיבוק, שיצא לי לפגוש את אח שלי הקטן שלושה ימים לפני התאונה, ויצא לי לפגוש אותו כאילו על הדרך כזה בתחנת דלק, כי הוא בא לקחת ממני משהו שהוא שכח, ו, ונתתי לו חצי חיבוק דרך החלון הפתוח, כי נורא מיהרתי לעבודה. ואני כאילו בכיתי על זה לילות וימים על החצי חיבוק הזה. כאילו, מעיין, כולה היא צריכה לפתוח את הדלת, להרים את התחת שלך וללכת שנייה לתת לו חיבוק אמיתי. חיבוק שלם. ולא נתתי לו את החיבוק השלם הזה, וכאילו החצי חיבוק הזה עוד הולך איתי.
0: כן, וזה דברים שבאמת, כאילו, קשה לשחרר אותם, שאתה כל הזמן חושב עליהם, של כאילו, אם רק הייתי עושה ככה, ואם רק הייתי עושה, עושה ככה. אחרייה, אבל... נכון, אבל זו תחושה שהיא, שהיא מאוד טבעית, וכאילו, אני חושבת שלא משנה מה נעשה, גם אם היינו אחים מושלמים, ילדים מושלמים, הורים מושלמים, תמיד עדיין נחשוב על התחושה הזאת של האם הייתי כאילו תמיד יש את זה, זה כי תמיד אתה מרגיש שיכולת להיות יותר טוב.
1: תמיד יש את זה, תמיד יהיה את זה, ובאמת אני חושבת שזה המקום הזה של היום, כשאני יודעת שאני, יש לי את הזמן הפנוי, אז אני, אני באה בא לבקר את המשפחה שלי, ואת אחים שלי, ואת אימא. ואני, ואני יודעת ש, ששוב, שעשיתי את זה, זאת אומרת שעשיתי את זה, שאם יקרה משהו יום רגע אחרי, לפחות הלכתי בשביל לחבק חיבוק שלם. כזה. מדהים.
0: ואת סיפרתי שאת גם מלווה אחים שכולים, אז באיזה אופן איך את עוזרת להם להתמודד ומניחה שזה גם יחזק אותך?
1: לגמרי. יש עמותה שנקראת בשביל החיים, שבאמת איזשהו ככה תמיכה, ליווי ותמיכה מאוד גדול עבור אנשים, זאת אומרת, שמתמודדים עם אובדן פתאומי. ובאמת שני האובדנים שלי היו פתאומיים, ו, ויוצא לי, זאת אומרת גם לקבל מהם תמיכה רגשית, גם להשתתף בקבוצה של שנה שלמה של אחים שכולים, שמתמודדים עם, עם בעצם המכנה המשותף הזה שיש לכולם, ודווקא כשפוגשים אח שכול אז... כאילו לא, לפעמים מדברים דרך העיניים, או אפשר לדבר על דברים נורא כזה, כאילו, אז איפה הוא גר היום? כאילו שאלות כזה, נורא קצת הומור שחור כזה, שכזה, כן. שקל לדבר, ממקום שכאילו, ברג... כאילו שאפשר לוותר שנייה על איזושהי רגישות לפעמים, כי כאילו יש לנו מכנה משותף. נכון. שזה משהו שנורא נעים לי, וגם, סתם באמת, יש אחים שקולים שלפעמים, כאילו רוצים לדבר שנייה על, ה... על הרגע, הרגעים הכי קשים האלה, שאנשים שלא חוו ממש יפחדו רגע לדבר, כאילו, אני יכולה לשאול uh, כזה שנייה לפני שקברו אותו, הצצת כזה לראות אם זהו ולא טעו כאילו <laughs> בגופה, כאילו באמת, זה כזה הומור שחור, נכון, מצד שני זה באמת חוויות שכזה, שרוצים רגע לדבר על זה, כאילו, כי זה, זה חוויה. נכון. אז, אז כן, אז אני מלווה אחים שקולים היום, אני מתנדבת בעמותת בשביל החיים, ואני ככה... באמת, כאילו ליווי של אחים, שיחות טלפון, אם זה ככה שנה אחרי שזה קרה, אם זה קצת יותר כשזה טרי, כמה חודשים בלבד, ואני יודעת שזה, זאת אומרת, כמו שזה מחזק אותי, הרבה פעמים זה גם מאוד מציף, מציף אותי, ברור. ואני מנסה למצוא את ה... ככה, את האיזון, את, ש... את הבלנס בין הדברים האלה. זה סופר
0: חשוב שאת עושה את זה, ואת יודעת, את יכולה לעזור להמון המון אנשים, ואת יודעת, זה מבורך. זה סופר חשוב. וככה לקראת הסיום, אז בואי נדבר רגע על המופע שלך, איך הגעת לזה ועל מה המופע, למרות שזה כבר יש לנו רמז, <laughs> <laughs> אבל תספרי לנו קצת.
1: וואו, אז ככה, קוראים למופע מתה לחיות, זה הולך להתקיים ממש בקרוב, יכול להיות שאחרי שהפודקאסט יעלה זה, זה כבר יקרה ב-22 לאוגוסט. וזה בעצם מורכב מונולוגים מתוך החיים שלי, יצא לי המון לכתוב בכל הארבע שנים האחרונות על ככה אנשים שעוקבים אחריי אז כזה יודעים שאני מאוד מאוד מניחה את הלב על השולחן עם כל הפצעים שבו וכל ה... הכל כאילו מונח חשוף מדמם, ופשוט ככה מונולוגים מסוימים שלקחתי, ש... שדייקתי אותם עוד יותר במהלך ככה התקופה, ומוזיקה, זאת אומרת המון כתיבה, המון כתיבה, זה מספר את המסע שלי, מסע של האבל, להיות במקומות, ה... באזור הנוחות, ומאיפה שאוהבים כוחות לצאת מאזור הנוחות, איך לא להגיע למצב כזה שצריך שהחיים יאירו אותנו. איך אנחנו, זאת אומרת, יש את האופציה לאנשים לבוא, לשמוע ולהתעורר רק מלשמוע סיפור של מישהו אחר. חד משמעית. כאילו, את. למה אתה צריך לחוות את, ה, את, ה, את, ה, את הטרגדיה הזו כדי להתעורר? ובאמת, יש, אני באמת אומרת את זה, אנחנו לא צריכים לחכות שתגיע הטרגדיה כדי להעיר אותנו. ולקבל עוד כאפה ועוד כאפה, וכאילו, לא הבנו בשביל מה כאפה הגיע אלינו. אז... אז מתוך המקום הזה, באמת, ולבחור בחיים, ואני חושבת שלא רק אנשים שחוו אובדן, זאת אומרת, בכלל, אני פוגשת בדרך מלא אנשים שחיים חיים שהם לא רוצים לחיות אותם. כל כך הרבה אנשים, כן. אז בואו לקבל אומץ, כזה. וואי. טוב,
0: אממ... מה אני אגיד לך, את מדהימה באמת, ואת באמת נותנת כל כך הרבה השראה. ואני חושבת שכל בן אדם באמת צריך לשמוע את, ה... את הפרק הזה, ואני מחכה להגיע למופע שלך, וככה להתרגש ולהשכיל.
1: ו... אז הנה, תראי אימא מתקשרת. <laughs> כמה שזה אירוני להגיד לך את זה. כן. ותמיד כשמישהו מהמשפחה מתקשר, זה כזה... את חייבת לענות ישר. אני חייבת לענות. בדיוק. חייבת לענות. <טן> אימוש, אני בסדר? אני חוזרת אלייך עוד כמה דקות? ביי. לא, כי אז כאילו קרה משהו, אולי היא מתה, כאילו, כזה. וואי, אני
0: כל כך מבינה אותך, אני גם, כאילו, אני חייבת ישר לענות, אני הכי מבינה את זה בעולם. כן, סליחה שאני... הכל בסדר. אז באמת, אז אני חושבת שרק עצם, רק מלהקשיב לך ולשמוע את הדברים שאת אומרת, זה כל כך חזק, מה שאת אומרת, שבאמת אי אפשר, למה לחכות שתגיע טרגדיה, כאילו, צריך פשוט להבין, העניין הזה של לחיות את החיים שאתה באמת רוצה ואוהב, כי באמת אין מה לעשות, חיים פעם אחת וזה קלישאה, אבל זה, זה באמת נכון. אנחנו לא יודעים, יכול להיות שכאילו יש אחרי זה עוד חיים, אבל כרגע אני, מה שאנחנו יודעים זה מה שיש. אז uh, תודה רבה לך, ואני ממש שמחה שהכרנו.
1: תודה גפן, מתים על החיים. <laughs> ממש, ממש.
0: <laughs> אז תודה. תודה לכל המאזינים והמאזינות שהאזינו לפרק, ואם אהבתם אז תשלחו לחברים, למשפחה, ולכל תעקבו, בן תעקבו, אדם. תעקבו, תעקבו,
1: תעקבו, תשתפו. זאת אומרת, זה משהו ממש. שהוא... ממש. חייב. בואו לא נפסיק את השיח הזה אף פעם. זאת אומרת, <laughs> כולם צריכים אותו, כולם. ממש.